0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Zacznę taką uwagą, że strasznie staro się czuję, bo to już 80. odcinek. No, siwy i brodaty Mirek Maj pokiwał głową.
2: Prawie piękna,
0: że się do roli świętego Mikołaja.
1: Dzisiejszym gościem jest Łukasz Bromirski z Polski Obywatelskiej Cyberobrony, też siwy i, i brodaty.
0: I już bez włosów, tak. <grym <grym A, założysz czapkę świętego Mikołaja, to nie będzie widać. Tak
2: dobry czas nadchodzi. Próbuję posiadać brodę, ale też słabo
1: wychodzi. Ja ostatnio gdzieś czytałem, że jest jakieś biologiczne uzasadnienie, że ci, którzy mają bujne brody, to mają mniej włosów, bo to jakoś tak genetycznie jest uwarunkowane. Coś jestem w tym... na dobrym podcaście. <śmiech>
2: <śmiech> wejdźmy i no. wejdźmy. wejdźmy.
1: 80. odcinek podcastu Cybercyber Cyber przed Wami. 15 listopada rząd irański postanowił sprawdzić, czy potrafi odciąć swoich obywateli od internetu. Nie był to jak w przypadku Rosji zaplanowany test, lecz raczej reakcja na falę protestów, która została wywołana zapowiedzią podwyżek cen benzyny. Sąsiedni Irak ogranicza dostęp do sieci od początku października, też z powodu protestów. Rosja testowała autonomię swojej sieci, odcinając na chwilę runę do świata. Wenezuela odcinała dostęp do społeczności jednak chyba żaden internetowy blackout w dużym kraju nie był tak długotrwały i tak skuteczny jak ten w Iranie. Powód tego blackoutu był prosty. Udało się irańskim władzom przez ostatnie lata przekonać na przykład większość wewnętrznych biznesów, żeby zaczęli korzystać z lokalnych pośredników płatności, więc odcięcie się od świata nie spowodowało jakiegoś takiego kompletnego zablokowania wewnętrznego internetu. Sam proces odcinania zajął dobę. Także to nie było po prostu klik i się wyłączyli. Zostało, co ciekawe, kilka punktów styku ze światem i, i, i może Łukasz nam o tym troszkę opowiesz. I było dosyć skuteczne, bo dopiero po tygodniu z Iranu wypłynęły informacje, co tam się przez ten tydzień działo. Dopiero po tygodniu, kiedy zaczęto przywracać ten dostęp do internetu, pojawiły się filmy pokazujące strzelanie do protestujących, tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że powoli dochodzimy do czasu, kiedy odcięcie od internetu własnych obywateli staje się takim narzędziem represji i kontrolowania społeczeństwa. Ale to jest też dosyć ciekawe pod kątem nie tylko społecznym, ale też technicznym. Skąd w ogóle wiemy, że odcięto iran od internetu?
2: Po pierwsze, tak jak mówiłeś, zniknęli z sieci połączeń protokołu BGP, a konkretnie sieci operatorskie, sieci mobilne. Zniknęły W Iranie funkcjonuje parę, trzy takie duże i to było faktycznie przełączenie kluczeka. Tak to przynajmniej wygląda we wszelkiego rodzaju statystykach. No, trochę to wynika z faktu, że w sieciach mobilnych dosyć prosto jest kontrolować kto i z kim rozmawia i bardzo prosto kontroluje się relacje ruchowe do internetu jako takiego sieć komórkowa. jednak jest dosyć skomplikowanym organizmem, natomiast faktycznie pozostali operatorzy internetowi, tak jak mówisz, zajęło im przynajmniej parę godzin, żeby powyłączać wszystkie punkty styku, natomiast to nie jest też do końca takie proste, zapewniali sobie, można się domyślać, że z różnego rodzaju powodów. Po pierwsze rząd irański sobie zapewnił możliwość kontaktu z internetem do różnego rodzaju ministerstw. Po drugie wygląda na to, że część dziennikarzy i jakichś tam specjalnych firm, które wcześniej pozytywnie współpracowały z Iranem miały mieć możliwość dostępu. Aczkolwiek musiały wykorzystywać VPN-y. No i tutaj mamy sytuację taką, że tam niezbyt dużo ruchu były w stanie wymieniać z całą resztą świata. Natomiast widać było ewidentnie w statystykach światowego internetu, że nagle te prefiksy związane głównie z Iranem albo poznikały, no albo już po prostu nie ma dwukierunkowej komunikacji.
0: To właśnie taki ciekawy jest przypadek, bo tu Łukasz wymieniał już kilka tych sytuacji, w których w różnych krajach nad tym się pracuje, bym powiedział, nawet tu w szczególności najczęściej i słyszymy o tym Runecie, tak, czy Rusnecie, już nie mhm. pamiętam, czyli, czyli rosyjskim podejściu do tego, jak przetrwać, to jest moja ocena, jak przetrwać konflikt, na, nadal mając dostęp do internetu na potrzeby wewnętrzne. Swego czasu przypominam, że właściwie poniekąd tak przetrwała jest to, w 2007 roku, co prawda inną zdaje się metodami, bo tam głównie chyba na, na internet exchange point to bazowało, że oni mogli to zrobić. Także jest dużo różnych tych metod technicznych i właściwie pewnie nie chcemy się za bardzo zajmować tymi politycznymi aspektami, aczkolwiek one były tutaj tym głównym powodem. Ja też myślę, że te sieci komórkowe przestały nie tylko dlatego działa, przestały działać jako pierwsze, nie tylko dlatego, że, że technicznie być może, tak jak mówisz Łukasz, jest to na najprostsze, ale sądzę, że dzisiaj też w takich emergency sytuacjach ta łączność komórkowa staje się takim medium, najszybciej napędzającym jakieś, jakieś sprawy, tak, czy, czy jakieś media, medialne sprawy, więc oni za, zadbali o to, żeby ktoś na przykład z miejsca nie zrobił taki live coverage, że co, co się dzieje. Tak, tak, sobie, tak sobie to myślę. Ale jakby się dało trochę, trochę po kolei, bo ja sobie za zacząłem, stąd też to, to zaproszenie, dzięki, że przyjąłeś się, jak zacząłem obserwować, na się czytać na ten temat, co tam się działo, no to kilka fajnych rzeczy nie powiem, że tam chce się... Tak, tak tak, tak. technicznych fajnie. Nie powiem, że chce się jakoś Doktoryzować tu z inżynierii ruchu, ale, ale fajnie by było wiedzieć, na przykład, czym się różni te, te metody obserwacji zaniku tego, tej, tej sieci internet w momencie, kiedy mierzymy to poprzez BGP, kiedy mierzymy to poprzez a, a, aktywne próbowanie, czy przez Internet Background Radiation. Tak? Bo możesz to w przystępny sposób wyjaśnić? <śmiech> to są fajne no Brzmi astronomicznie.
2: Brzmi astronomicznie. No to słuchajcie, po kolei, po kolei idąc. Po pierwsze, sam protokół BGP. To jest taki protokół, który klei nam internet. Jest dużo różnych definicji, nie będę w nie wchodził. W najprostszym ujęciu świata... Tu
0: odeślemy do jednego z odcinków, kiedyś mieliśmy o BGP takie... Bardzo możliwe, tak. BGP służy nam
2: do rozgłaszania pod sieci czy rozgłaszania prefiksów i dzięki temu jesteśmy w stanie ściągać do siebie ruch. Każdy... Jak to robią Chińczycy? Na przykład. O czym też za chwilę możemy swoją drogą powiedzieć, jak już zaczniemy omawiać te różne sposoby blokowania dostępu i, i, i cenzury. Tak? Generalnie BGP służy przede wszystkim do wymiany ruchu, ale nakładania też różnego rodzaju polityk. Ale BGP, biorąc pod uwagę, że skleja nam internet, stało się też ogromnym, bardzo potężnym narzędziem właśnie różnego rodzaju wymuszeń, cenzury, kontroli itd. itd. Za pomocą BGP można przechwycić jakiś ruch w sposób bardziej... Chcący albo niechcący. Chcący albo niechcący, chcąc coś To się posłuchać. zawsze mówią, że niechcący. Oczywiście. Tak. To była tylko i wyłącznie pomyłka jednego administratora, który już tu nie pracuje. Tak? Chociaż akurat Chińczycy ostatnio już nawet się nie tłumaczą. tak Na tyle udało im się z... pojawić... płaszcza. wszystkich. Tak. Pojawić, w Stanach... Nie Dokładnie mamy. pojawić w, w Stanach Zjednoczonych z punktami wymiany ruchu. China Telekom jest dosyć dużym operatorem, w związku z tym część innych operatorów nie bardzo może sobie pozwolić nawet na zerwanie z nim połączeń nagle się okazuje, że faktycznie potrafią czasem coś dziwnego rozgłosić, już nikt się od nich nie tłumaczy. Wracając do, do clue sprawy, każda większa firma, każda właściwie firma może potencjalnie posiadać numer systemu autonomicznego, te numery systemu autonomicznego się ze sobą łączą, nie same numery oczywiście przez połączenia internetowe, BGP służy do tego, żeby wymieniać prefiksy, no i teraz jeżeli ktoś podejmuje w państwie albo w firmie decyzję o tym, no dobra, teraz już przestajemy być widoczni w internecie, no to może po prostu wycofać te prefiksy, tak? rozgłaszanie tych prefiksów i to powoduje taki efekt kaskady, on się po internecie roznosi w ciągu zwykle minut, kiedy kolejne routery po drodze, na kolejnych routerach po drodze znika no to osiągalność sobie w tego prefiksu. Tak, jest dzieje, fajne narzędzie ripeowe, ripe play, za pomocą którego można sobie symulować te narzędzia, są też narzędzia komercyjne. No i to jest trochę o to, o to, o co pytałeś, tak bo sam, jeżeli mamy router z BGP, to możemy sobie sami oglądać, co tam się tak naprawdę dzieje. Chociaż oczywiście robienie tego ręczne no nie jest zbyt wygodne. Natomiast powstała cała masa różnych firm, które się specjalizują w badaniu jakości internetu w różnych miejscach na świecie, łącznie z takimi miejscami na przykład jak Chiny czy Iran, bo to się w dużej mierze opiera o aktywne próbniki, które są instalowane w punktach wymiany ruchu, u różnych dostawców, w domach ludzi, którzy są zainteresowani takim próbkowaniem internetu. Czyli co, do... oni
0: po prostu próbkują wtedy klasy adresowe <śmiech> przypisane do, do... W obie strony. Po pierwsze
2: strony. mają aktywne próbniki, które są w, w domu jakiegoś tam gika sieciowego zainstalowane i on tam powiedzmy co 10 sekund wysyła próbnik w paręnaście miejsc albo paręset miejsc na świecie i raportuje, co dostał z powrotem do, tego, do tej firmy albo oni sami widzą, jakie popularne usługi w danym kraju są świadczące o tym, że ten jakby kraj utrzymuje się w internecie i próbują je aktywnie starając się otworzyć stronę, popatrzeć na opóźnienia, sprawdzić tego typu rzeczy. Jest paręnaście takich znanych firm, Thousand jest na przykład i, i parę innych takich y, niekomercyjnych.
1: Kilka lat temu takie próbniki rozdawano za darmo geekom po to, żeby właśnie wpinali je w bezpośrednio do routerów w swoich sieciach, żeby jakoś zacząć to próbkowanie. Tak,
2: i Riot, Riot prowadzi w ogóle cały czas taką akcję, one są chyba dalej oparte o Raspberry Pi i on, to jest w... taka sądka, która nic innego nie robi tylko właśnie od czasu do czasu się próbkuje albo można wiemkę zainstalować sobie, jeżeli chce się być częścią, częścią tego ringu. Joe Snyders też prowadzi w ramach NL ringu Taki podobny projekt też rozdaje te próbniki i też umożliwia dołączanie się i dzięki temu na przykład jeżeli jesteście zainteresowani jak, jak wygląda osiągalność waszego serwisu z Norwegii o 17 w piątek, to można bardzo łatwo to po prostu sprawdzić, tak? na ile te opóźnienia faktycznie są różne od tego co widzili człowiek idąc w Warszawie z telefonem w ręce na przykład, tak? bo to też jest możliwe. No i teraz wracając do blokowania tysiące różnych sposobów. Po pierwsze najprościej jest zniknąć z internetu, czyli właśnie przestać się rozgłaszać po, po BGP, no ale samo rozgłaszanie się to jest tylko ta informacja, którą my ogólnie nazywamy tak zwanym control plane'em, czyli tak zwana informacja sterująca. Jeżeli ja jestem po drugiej stronie łącza, które mnie łączy z Tobą, Mirek, to nawet jak Ty mi nie mówisz, że jesteś jakby właścicielem jakiegoś prefiksu, to ja nadal mogę zacząć wysyłać do Ciebie ruch. Na zasadzie wiem, że tam ten ruch mhm. się będzie odbierał. No i teraz niestety większość komunikacji w w internecie jest dwukierunkowa, więc nic szczególnego za pomocą tego typu mechanizmów nie zrobimy. Natomiast tak czy inaczej jestem w stanie potencjalnie coś w Twoją stronę pchać za pomocą protokołów bezpołączeniowych typu UDP. No i Ty też będziesz trochę tego ruchu nadal jeszcze kontrolując, czy nie kontrolując go w tak zwanym data plane, czyli właśnie te fizyczne pakiety, które się poruszają po łączach, też będziesz trochę tego ruchu wysyłał w świat. Po pierwsze, część Twoich usług będzie starała się dotrzeć do internetu, ale nie będzie mogła, no bo właśnie się wycofał z routingu internetowego i one będą generowały ruch kontrolny, będą generowały ruch ICMP, zwrotny no w tym przypadku tak dalej, mieliśmy tak do czynienia, zdaje się, że DNS był cały czas aktywny. Bo tak? DNS jest najbardziej gadatliwy, a po drugie z tego, co w tym akurat przypadku widać, to tak jak mówiłem, oni starali się nie zablokować internet w ogóle, tylko mocno przykręcić kurek i po pierwsze sami chcieli mieć dostęp do tego, po drugie no niestety nie byli przygotowani chyba infrastrukturalnie na to, żeby właśnie serwery DNS też odciąć od Infrastruktury tych, używanej przez Podmioty, które mogłyby mieć dostęp do, do internetu. I stąd efekt jakby takiego właśnie, takiej radiacji. Czyli mieliśmy zapytania o domeny, które już nie były odpowiadane, ale było połączenie przyjmowane. Ewidentnie było też widać, że eksperymentowali albo eksperymentują z trochę innym sposobem filtrowania treści. Czyli nie tylko blokujemy dostęp do samych prefiksów, ale też wkładamy jakieś urządzonka do inspekcji pakietów i przyjmujemy RST. Przyjmujemy RST albo przynajmniej próbujemy poddać inspekcji ten kontakt i prawdopodobnie szukamy jakichś słów kluczowych. Być może to była jakaś domyślna konfiguracja, albo ktoś zrobił to, to pierwszy raz w życiu i w związku z tym nie najlepiej mu poszło. Tak? Iran już parę razy taką miał sytuację, że z grubej rury po prostu jego prefiksy albo znikały z internetu, albo chłopaki u róż różnych operatorów rozgłaszali inny prefiks. Z reguły to faktycznie mogło być skorelowane z jakąś taką akcją typu nie do końca wiemy, co robimy, w związku z tym coś zrobimy. Aczkolwiek nie, nie, nie doceniałbym ludzi, którzy tam pracują Przynajmniej u części tych operatorów, bo też potrafią różne ciekawe rzeczy pokazywać.
1: Jeżeli by było tak, że jakieś państwo by cały czas generalnie próbowało się odcinać, to czy gdyby pozostali operatorzy naokoło zdecydowali się ignorować komunikaty kontrolne BGP z tego państwa i po prostu na sztywno wpisać, że IP-ki tego państwa są jednak w tym państwie, to to wtedy odfiltrowanie, znaczy musia, trzeba by było filtrować gdzieś poziom głębiej, prawda?
2: Znaczy już na poziomie ruchu samego, tak? Nie na poziomie sygnalizacji pod tytułem Ja otrzymuję od ciebie takie prefiksy, albo ty mówisz mi, że masz takie prefiksy po swojej stronie, tylko już na poziomie fizycznego ruchu, czyli różnego rodzaju firewall i systemów typu IPS, IDS, DPI, które są na brzegach sieci operatorskich przy, przy punktach wymiany ruchu albo punktach styku z innymi operatorami i faktycznie tutaj też ewidentnie tak było, że oni poza tą jakby mechaniką samego protokołu BGP próbowali ingerować w treść, na co są jakby dowody, tak? Aczkolwiek no nie do końca się udało, tak jak w przypadku na przykład tego wielkiego firewalla chińskiego. Tam cały czas trwają badania, jak on tak naprawdę działa, bo jesteśmy w stanie dosyć dobrze obserwować jego, jego migrację. Tutaj ten czas był za krótki albo kolejne szczegóły wypłyną z czasem. Na razie widzieliśmy, że ewidentnie jakieś rozwiązanie DPI-owe zastosowali, Czyli deep packet inspection, czyli zaglądali w pakiety i próbowali coś filtrować, ale im to nie za bardzo wychodziło. A no być może też to... manipulacje na tych pakietach robili. Tak, tak, albo być może to urządzenie na przykład było jedno, albo po prostu niewyskalowane odpowiednio i bardzo szybko się przewróciło i stwierdzili, dobra, to i tak odcinamy wszystko po
0: prostu. No tak, ale to oznacza z mojego punktu widzenia, że, no bo przeprowadzić taką akcję, w sposób nagły, na tyle skutecznie się nie da, tak? To, więc myślę, że tutaj jest spokojnie możemy stawiać, albo się da, nie wiem. Ja, ja że, bym to potraktował Że jako to jest, że to jest, że to jest, że to jest fra fragment czegoś, co istnieje. Była okazja do tego, żeby to przećwiczyć i tak zadecydowano. Ja tylko przypomnę, że tak. Tak zwany irański internet, tak? bo to jest projekt, który, który wcześniej to... uruchomiono. To jest od 2011 roku. Zgadnijmy może z, w związku z czym się pojawił.
2: No, z, pewnym, z, z pewną infekcją z zagranicy. rok wcześniej <laughs> tak.
0: miejsce. Bardzo dużo się pojawiło w Iranie. Myślę, że po prostu Amery Amerykanie z Izraelem, bo tajemnicą policznego jest, że za taksnetem te służby z tych krajów stoją. Spowodowały niezwykły. Niezwykłe przyspieszenie jeżeli chodzi o myśl techniczną i w ogóle tego co potrafią Irańczycy robić w internecie od strony inżynierii ruchu i od strony też cyberzagrożeń, tak? bo, bo, bo też za kilka rzeczy, które miały miejsce później po 2010 roku, te kilka z tych rzeczy, jak na przykład duży blackout w Turcji, też się przypisuje właśnie Iranowi. Więc wracając, jakby do, do początku tej wypowiedzi, myślę, że to jest jakby fragment tego właśnie, co sobie mówiliśmy, że, że się w Federacji Rosyjskiej odbywa, czy w innych, w innych krajach. Więc takie pytanie, czy bo może to jest tak, że właściwie taki projekt należałoby jak najszybciej uruchomić, na przykład w Polsce. Czy, czy w ogóle takie projekty mają z punktu widzenia inżynierii ruchu sens? Czy one mogą być skuteczne? Jak myślisz, ile czasu by przetrwali, gdyby bardzo chcieli długo jakby żyć z irańskim, tak zwanym irańskim internetem. Czy to, czy to w ogóle, bo to jest wbrew idei internetu. Oni tak? w ogóle tam, zobacz, ale... że
1: oni się do tego szykują rzeczywiście od wielu, wielu lat, łącznie z tym, że część, oni starają się trzymać wszystkie usługi u siebie i zobaczcie, Rosja robi dokładnie to samo. Żeby świadczyć usługi w Rosji, musisz mieć serwery w Rosji. Co więcej, w Iranie się okazało podczas badań, że oni klasy nierutowalne zrobili myślę. rutowalnymi i wewnątrz Iranu mamy więcej adresów IP niż na zewnątrz Iranu. Więc
2: no oni się od dawna to, to to że rak właśnie obciąć. oddał
1: wszyscy, ostatnie adresy. To I
2: Iranowi i V4, nie przeszkadza, nic nikomu nie przeszkadza. W Iranie RC1918 jest używane, to prawda, faktycznie tam są dziesiątki, są 172. Dla części usług widoczne wewnątrz, natomiast niewidoczne na zewnątrz. Tak? Ja nie pamiętam w tym momencie, ile jest punktów wymiany ruchów w Iranie, tak? I trzeba by też spojrzeć na kwestię właśnie gospodarki. myślę,
0: że oni na bazie takich exchange pointów. to... Tak bydują, jest zawsze najprościej. Tak? No bo to tak wydaje jest zawsze się zawsze najprostsze rozwiązanie.
2: Bo tak? jeżeli patrzymy na infrastrukturę konkretnego operatora jako operatora i to jest operator, który ma ambicje być operatorem międzynarodowym, no to niestety odcięcie jego fizycznych połączeń ze światem to już jest trochę bardziej zaangażowana, zaangażowana historia z reguły, tak? z przyczyn finansowych, operacyjnych itd. itd. Natomiast w funkcji wymiany ruchu najprościej jest po prostu powiedzieć, panowie... Nasz router Reflektor BGP właśnie przestał działać, do widzenia. Tak? Albo wręcz wyłączamy ten punkt wymiany ruchu i właśnie właśnie straciliście możliwość wymiany ruchu z innymi podmiotami. E, mu pytasz o Polskę? No. Tajemnicą Policzynala jest również to, że, że jakieś takie myśli były kiedyś, jak to zrobić w Polsce, żeby nagle nas odciąć od internetu co tylko pokazuje niebezpieczny trend. Ludzie, którzy się obawiają właśnie takich sytuacji typu, że ktoś wychodzi na ulicę i zaczyna protestować, albo ma jakieś problemy z obecnym rządem, albo z czymkolwiek innym, natychmiast zaczynają się zastanawiać, co jest najlepszym sposobem, żeby dotrzeć. Tak? No, internet na dzień dzisiejszy jest najszybszy, najprostszy, tak jak mówiłeś, streamowanie z telefonu w trakcie jakiejś demonstracji, albo w, jakiś, w trakcie jakichś zamieszek, to potrafi natychmiast rozsiać po całym świecie informacje o tym, co tak naprawdę się dzieje, a nie co się mówi, że się dzieje. Z jednej strony <śmiech>
0: zgadzam się z Tobą, w szczególności jak myś, myślę, że włącza nam się takie myślenie, bo przy, tej, przy tego typu okazjach jak właśnie mówimy o Iranie, mówimy o Federacji Rosyjskiej, o wielkim firewallu chińskim, no ale, ale przywołam jeszcze raz przypadek estoński, tam nikt do no nikogo nie strzelał, nie, nie było żadnych, no się przenieśli pomnik, tak, no ale to, ale to powiedzmy, że da się żyć z, z czymś takim i nie musi być afery międzynarodowej, ale Rosjanie ją zrobili i przeatakowali, natomiast rzeczywiście wtedy to, że no, trochę to trwało, tak? ale że oni y, gdzieś tam sobie krok po kroku zestawili te wewnętrzne, wewnętrzne połączenia doświadczenia usług no, tak z, z, z cyfrowego państwa, jakim jest Estonia, to było dla nich y, kluczowe. No, pozwoliło im w jakiś sposób przetrwać. Więc ja bym, ja uważam, znaczy moje pytanie było takie, w związku z tym była moje, zupełnie nie, no moje pytanie jest takie, czy, czy, to nie, czy to nie należy ze względu na inne różne pro, zagrożenia na poziomie czy na poziomie, tak, dla bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa własnego, tak, żebyśmy my, znaczy, w ekosystemie, który nam jest potrzebny, nie wiem, no, na przykład finansowym, nie, tak, nie, który absolutnie w tej chwili jest oparty o, o sieć. Tak? Ludzie,
1: którzy mieszkają w Polsce, korzystają głównie z systemów polskich, systemy bankowe, w systemie finansowe są ulokowane w Polsce, ale na przykład polska chmura krajowa wyprowadza się właśnie na serwery Google, co spowoduje, że z jednej strony będzie będą troszkę poza naszym terytorium, więc będzie no, nie staną się ofiarą ataku, kiedy akurat ktoś postanowi zaatakować polską infrastrukturę, czysto polską infrastrukturę, ale z drugiej strony spowoduje, że ktokolwiek by kiedyś doszedł u nas do władzy i postanowił odciąć nas od internetu, będzie miał trochę trudniej, bo żeby jego wewnętrzne systemy działały, to będzie musiał sobie zostawić furtkę otwartą do tych serwerów Google. Google niestety ostatnio pokazuje, że hasło don't be evil już odłożył sobie na półeczkę, Znaczył więc może pójść na... na tak, chociażby tego. ostatnio Google i Apple uznali, że e, Krym jednak jest rosyjski, e, co można w aplikacjach sobie sprawdzić, pokazujących lot, listę lotnisk e, światowych, ale... E, no, Pytanie, czy pójdzie na rękę i pozwoli zostawić sobie dostęp do tylko serwerów chmury krajowej, a odetnie resztę swoich usług.
2: Znaczy słuchajcie, jeżeli chcielibyśmy izolować Polskę jako Polskę, mam nadzieję, że to nie, jest, nie daje gotowego przepisu komuś właśnie do rąk, no to się myślę to dosyć szybko zrobić. Mamy polską domenę, bardzo dużo usług, w szczególności tych świadczonych przez polskie ministerstwa, generalnie przez polski rząd są w domenie.pl. Wszystko właściwie zaczyna się od DNS-ów, tak? no bo jak nie będzie DNS-ów, tak. trudno się spodziewać, że jakikolwiek obywatel będzie pamiętał, jakie adres IP trzeba wpisać do aplikacji, żeby gdzieś się tam dostać. Tak? Na murach się pojawia. <laughs> to już to było, już było tak? Mamy root-serwery w Polsce, więc potencjalnie można by było nawet zapewnić jakby rekurencyjne zapytania do samego, do samego ruta DNS-owego, więc to mamy załatwione. Co zostaje? Zostają systemy, które muszą być połączone międzynarodowo. Lotniska, transport, tego typu systemy, no ale takim firmom można zawsze powiedzieć, panowie, właśnie już nie jesteśmy połączeni ze światem, dzwońcie sobie gdzieś tam za pomocą linii analogowych, z czym też będzie dramat, bo Łukasz już mało Jadryte, jest. Nie kończ tej <trym>
0: historii, to znaczy nie zamykaj tej listy tego, co trzeba zrobić, bo ktoś notuje.
2: No to ja właśnie powiem. chciałem <trym> powiedzieć, że nie chcę dawać takiego przepisu, natomiast z perspektywy internetu, no to myślę, że to jest do zrobienia. Czy udałoby się to tak sprawnie zrobić jak w Iranie? Nie sądzę. Jednak w Polsce ten ekosystem niezależnych punktów wymiany ruchu, ogromna ilość połączeń nie tylko lądowych, ale też satelitarnych, powoduje, że no, byłoby to na pewno dużo, dużo bardziej trudne. Tak? Ale jeżeli mamy za sobą aparat represji w państwie autorytarnym, no to bardzo prosto jest powiedzieć, panowie, to nie jest tak, że wy macie odłączyć czy wyłączyć się od internetu z komputera. To jest tak, że do drzwi zapuka pan z, z karabinem i powie teraz pokaż, że nie jesteś podłączony do internetu, nie masz żadnego CB radia i tak dalej, i tak dalej, więc to są trochę już inne, inne kwestie niż czysto techniczne.
0: Ale to właśnie, żeby było tak, że to nie jest takie super łatwe i jesteśmy bezbronni, no to też może warto, żebyśmy parę słów powiedzieli o tym, jak ci, którzy w Iranie się w tym momencie, by, obywateli Iranu, ale być może te, 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 też inni sobie radzili, tak? Tutaj z tego, co pamiętam, dwie główne metody były wskazywane. Jedno to było co ciekawe w tym bezpołączeniowym protokole DNS-owym Tunelowanie, tunelowanie tak? Zdaje się, że i Jodina, czy coś takiego jest takie oprogramowanie, które, na, które można wykorzystać
2: do tunelowania mhm. tego ruchu i drugie to chyba VPNy, tak? VPN -y, Tor był dosyć skutecznie jakoś tam w miarę blokowany, no bo Tora dzisiaj większość różnego rodzaju ciekawych i no, nieciekawych służy. Tak, to... Pira z drzwi wie jak starać się przynajmniej kontrolować. Są, tak? Z Torem i Ranem, to zdaje się, że parę lat temu już była taka historia, tak? gdzie, gdzie tam te węzły węzły Tora wyłączano. Natomiast ponieważ, tak jak mówiłem, dziennikarze, jakieś tam większe firmy miały możliwość korzystania z VPN-u, to w momencie, kiedy te punkty terminowania punktów VPN-owych to nie były stricte korporacje, tylko właśnie jakieś tam usługi typu, już nie będę teraz wskazywał, ale jest masa tych usług VPN-owych, to te połączenia były ewidentnie działające, aczkolwiek było przycinane pasło, więc też było mm. trudno jakoś tam nie, niesamowite prędkości osiągnąć. DNS czy tunelowanie w DNS-ie też jakoś tam dramatycznego, dramatycznego pasła nam nie zapewnia, ale po to, żeby dostać się do usług typu social media i tak dalej, spokojnie wystarczy. Jeżeli no, ale już streaming raczej nie, nie, nie Raczej nie, nie, tak? No chyba, że naprawdę się ma bardzo, bardzo dużą łączę internetowe i... i Czy możesz tak. wypychać,
1: ale nie live, po prostu. Tak,
2: raczej tak, nie? bo to już jest y, trochę bardziej skomplikowane. Plus... No być może w jakiś krótkich tam fragmentach klipów. Tak. No ale takie rzeczy co są rzeczy, które z czasem są też blokowane. Tak? Te no tak. mechanizmy dpi czyli te Deep Packet Inspection potrafią zobaczyć, że w tych zapytaniach DNS-owych to nie do końca jest stricte coś, co powinno być zwracane. Jakiś tam rekord, tylko zwykle jakieś TXT albo coś, co jest jakimś tam innym stringiem DNS, udającym DNS secha na przykład, czy cokolwiek innego i wtedy to jest po prostu odcinane Ale w tym przypadku tak jak powiedziałeś, to tunelowanie się sprawdziło. Czy ciekawa byłaby dalsza obserwacja, bo to w sumie
0: krótko i nie krótko, 5-6 dni trwa, trwał mhm. ten blackout internetowy, już się pojawiły różne ruchy po obydwu stronach i ciekawe by była ta obserwacja tych, tych z, z, takiej walki technologicznej tak, po stronach, aczkolwiek no, nie bądźmy naiwni, jednak na, na szerszą skalę jest to jakby nie, nic porównywalnego znaczy, do tego, do normalnego dojścia do internetu, tutaj nie da się przy, przywalczyć, chyba tutaj nikt by nie, bardziej, był, nie byłby w stanie podsunąć żadnego.
2: Tym bardziej, że jeżeli to byłaby stricte walka technologiczna, okej, okay, zawsze można kombinować, natomiast jeżeli to jest walka technologiczna połączona z aparatem, że tak, tak powiem, nacisku fizycznego, jest. to no. Znaczy, z drugiej strony technologia
1: powoli powoduje, że kolejni wizjonerzy próbują wypuszczać satelity nisko zawieszone, które dadzą Elon. internet na tak Elon, to samo przecież Zuckerberg myślał nad Indiami, żeby rozwiesić własną sieć satelitów, to one nie wymagają, zbyt, y znaczy, one nie wymagają specjalistycznego sprzętu, żeby się do nich podpiąć. Słuchajcie, w strony... jest projekt utrzymania internetu na, na,
0: na terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o zawieszone na tym terytorium Barony. balony, tak, i jest taki, jest taki no projekt, także... Amazon chyba
2: coś takiego
1: chciał też zrobić, swoją drogą, tak mi się wydaje. No bo to nie jest drogie i to nie jest jakoś szczególnie skomplikowane, w sensie takie rzeczy w tej chwili mogą zrobić amatorzy, tak naprawdę już bo to mamy już ten stopień, tę niską cenę technologii. Krótkofalowcy od dawna sobie budowali sieć alternatywną do internetu, przesyłania danych cyfrowych. Ona Jej rozwój trochę spowolnił, no bo skoro wszyscy mają internet, to stracili motywację, ale, ale to cały czas się rozwija. Hamnet nawet w Warszawie jest, z tego co patrzyłem, ostatnio na mapkę węzeł rozważałem podpięcie się, ale troszkę za daleko. I, i, i to jakieś pojedyncze komunikaty na pewno się będzie dało wysłać istniejącymi technologiami, ale rzeczywiście to, co to co mamy dzisiaj, czyli płynny dostęp do, do, do wszystkiego, płynny, no, na pewno nie będzie się dało streamować z komórki strzelaniny pod, pod, pod Pałacem Kultury, no. no.
0: tak, a przede wszystkim to mówimy, bo cały czas tutaj mówimy tutaj w kontekście takim cenzorskim, gdzieś dostępu do informacji i tak dalej, no ale pamiętajmy o tym, że, że mówimy o sytuacji, w której no niemalże wszystkie usługi w jakiś sposób flirtują po prostu z internetem, tak, albo mm -hmm. wprost są w nim w całości e, umieszczone, mm -hmm. albo po prostu są w dużym stopniu uzależnione i, i tu mamy nagle po prostu zjazd tak kom, kompletny. To,
2: no to pięknie widać w sytuacji, kiedy jakiś tam ransomware atakuje firmę X tak i tak. nagle się okazuje, że to, że firma X zniknęła właśnie, bo, bo wszystkie urządzenia padły, to jest pikuś, bo okazuje się, że usługi firmy Y, która wydawałoby się zupełnie związana z firmą X, nagle bazują na usługach firmy X. tak od kontenerów transportu światowego po różne inne ciekawe przypadki. Tak? Bardzo to... łatwo
0: wtedy identyfikują swoje łańcuchy dostaw. Łańcuchy no, dostaw. może te projekty Dokładnie. dostają dużego kopa, żeby zidentyfikować łańcuchy ja
2: dostaw. Ja ostatnio na adwans Treadsami taką sesję a propos łańcucha dostaw i ona tam była bardzo, bardzo krótka, ale generalnie widać ewidentnie, że to jest temat, który jest bardzo interesujący obecnie. Wszyscy powoli wyciągają logiczne wnioski z tego, co się działo przez ostatnie 2-3 lata właśnie z takimi totalnymi zapaściami i nagle zaczynają bardzo ładnie wchodzić w takie tematy. No dobra, a co by było gdyby, jak podpisujemy umowy i o, o czym z naszymi kontrahentami, w jaki sposób badamy, czy w ogóle audytujemy naszych kontrahentów itd., itd. No i tak dalej. To jest ciekawy temat też.
1: Zanotowane.
2: Zanotowane.
0: Żebyśmy nie zapomnieli, bo obiecaliśmy nieobecnemu dzisiaj Adamowi, że przypomnimy wszystkim o tym, że już 14 grudnia na PGE Narodowym jest What the Hack i zapraszamy. Chyba milion, około, około miliona różnych prezentacji
2: na, na tej konferencji będzie. Moja się... jest o 9.30,
0: więc Trze nikt nie w stanie. <głos> multiplikować tutaj.
2: Ale na szczęście jest dużo miejsc na około, więc da się tam zaparkować. Da się tam to zaparkować. Nadal tak. dwa tygodnie. Tak, tak. i z, się... z kodem
0: SCS10 jest właśnie 10% zniżki.
1: Czy jest kod SCS99?
0: Nie, ale jest taki kod SCS20, co oznacza, że w przyszłym roku będzie Security Case study 2020.
1: I na tym kończymy 80. odcinek podcastu Cybercyber. Cyber. Inne. Znajdziesz w swojej aplikacji podcastowej na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i w mediach społecznościowych żegnają Was Łukasz Bromirski, Polska Obywatelska Cyberobrona, Łukasz Jachowicz i Mirek Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki.